0: Olá, prezado ouvinte, querido ouvinte, Caio Costa falando para mais um episódio do Podicitário. E nesta semana eu vou trazer um episódio que eu acredito que vai abrir a sua mente em relação à utilização do PowerPoint. Isso mesmo, o tradicional programa de criação de slides, de apresentações. E para me ajudar nesta questão de você é, ter, mudar um pouco a sua opinião em relação ao programa... Eu convidei Beth Maciel, que é uma das sócias da Fonte Criativa, uma agência especializada em apresentações criativas e eles têm até um perfil exclusivo sobre isso no Instagram ou se joga no PPT. E você, ao decorrer do papo, vai perceber que você pode justamente fazer slides bem bacanas, impactantes, usando apenas... O programa, ela vai falar sobre a, as ferramentas que muita gente não, não, não conhece ou pelo menos não tem ciência, né não tem consciência que dá para editar as imagens, ter uma fonte legal, tudo isso o programa oferece. E eu, eu acredito que esse episódio será muito útil, principalmente para você que precisa criar palestras, fazer apresentações para os, para os clientes então eu acredito que no final do episódio você vai ficar com vontade de compartilhar com pelo menos cinco amigos e colegas de trabalho que, são, que fazem parte de atendimento de agência que são empreendedores é, esse conhecimento será muito útil para eles e lembrando que você pode fazer parte do grupo de ouvintes do Podicitário basta você abrir o Telegram lá pesquisar, pode citário ou clicar no link que está no texto desse episódio. E lembrando que também eu tenho o link para o HostGator, meu servidor de sites, onde eu tenho há três anos e eu nunca tive problema, o Citário e os outros meus blogs estão lá firmes e fortes, tranquilamente e se você fizer a sua conta do HostGator, você ganha 45% de desconto isso mesmo, um descontão aí para você garantir a sua hospedagem e se você quiser ajudar financeiramente esse projeto, faça o seu cadastro no PicPay e crie sua conta por lá e você vai perceber que vai ser, vai ser muito mais fácil você fazer Fazer transferências de dinheiro quando for necessário para seus é, clientes, fornecedores e amigos pessoais, ok? Então, espero que você goste do episódio. Qualquer coisa, comenta lá no grupo e bom episódio para você. Podsitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. Olá, para você que está assistindo ao vivo, seja muito bem-vindo a essa live para conversar sobre o poder do PowerPoint para apresentações com Beth Marcel da fonte criativa. Para você que está me assistindo pela primeira vez, meu nome é Caio Costa, sou o dono do, do, do canal, né, o blog citário que fala sobre publicidade, marketing digital e mídias sociais. E o assunto é esse. Vamos ver como é que pode, como você pode utilizar o PowerPoint que é uma, uma ferramenta poderosa e que, depois que eu descobri com, no curso das meninas da fonte criativa, é uma, é uma fonte que é sub aproveitada Então, Beth, seja bem-vinda e diga quem é você na fila do mercado.
1: <risos> Oi, Caio. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Meu nome é Beth Maciel. Sou sócia fundadora da Fonte Criativa, é uma agência de comunicação e marketing digital de Salvador, Bahia. Se tiver gente de fora aí, porque a gente é internacional, né? Pois é. Uh, sou publicitária e já trabalho aí quase 10 anos no, no ramo da publicidade. Já trabalhei em agência com eventos corporativos e foi nesse meio tempo de trabalhar com eventos corporativos que eu percebi a importância que o PowerPoint tem. E a capacidade que esse programa nos dá de realmente impactar e conectar as pessoas em uma apresentação. E aí, fazia apresen muitas apresentações para esses eventos corporativos, me apaixonei, e aí o PowerPoint é, só veio agregando, porque ele não servia somente para apresentações corporativas, mas eu vi uma capacidade enorme além disso. Além de palestras, né, que quando a gente pensa em apresentação, vem à nossa cabeça somente palestrante é, ou algo assim, auditório. Ah, mas não, é, o PowerPoint tem aí uma infinidade de possibilidades que você pode fazer, e muitas pessoas fazem hoje relatório, uh, pode fazer até card de rede social, mas esse, o, o nosso foco não é esse, exatamente, mas assim as possibilidades que o PowerPoint traz para a gente é realmente muito interessante, eu me apaixonei. E hoje, dentro da fonte criativa... Nós temos um projeto específico chamado Se Joga no PPT. O PPT é a extensão, né, do programa PowerPoint e a gente criou esse perfil para falar somente de dicas uh, sobre o PowerPoint, mas que podem ser usados também essas dicas em outras plataformas, em outras ferramentas que não somente no PowerPoint. E daí, a gente, com esse projeto, a gente ensina a pessoa a fazer, caso ela queira aprender. Ou a gente também cria a apresentação. Caso ela não tenha tempo ou não tenha interesse de aprender, a gente faz a apresentação. Ela já tendo conteúdo, a gente dá aquele tapa no visual e deixa ela mais é, interessante, impactante para o público.
0: Show de bola. E para você que está assistindo, você já... Muito bem-vindo e bem-vinda mais uma vez. Deixe o seu like, depois essa primeira explicação da Beth precisa de, de, do seu like para você mostrar para o YouTube que essa live é importante. E para você que, é, que é, lembrou de um amigo ou amiga que precisa desse conteúdo, faz o seguinte, se você está no celular, fecha rapidinho o chat no, no xizinho e você vai ver uma setinha chamada compartilhar com uma setinha virada para a direita. Aí você aperta nesse, nessa setinha, copia o link e pode mandar no grupo do WhatsApp da família, de amigos. Vai, vem trazer essa galera que precisa de... de dessas ideias, principalmente profissionais da comunicação, empreendedores que precisam fazer apresentações profissionais, né, Beth, que são importantíssimos. Então, para começar aqui o, o papo, já temos uma plateia que é ativa no, no nosso na nossa live. Eu quero perguntar para você, Beth. Afinal, ah, é como tudo na vida, né, precisamos de planejamento e com essa apresentação do PowerPoint não é diferente. Eu quero que você dê umas dicas que, claro, que a gente não pode já abrir o PPT e já ir criando é, como se não houvesse amanhã. É, claro que a gente precisa de um planejamento anterior para colocar a mão na massa e queria que você falasse dessa fase uh, inicial antes de, de abrir o programa propriamente dito.
1: Bom... Uh, antes de tudo, né, como você falou, é imprescindível ter um planejamento e dentro desse planejamento a gente faz algumas perguntas básicas de entendimento do contexto dessa apresentação. Não adianta a gente ter tudo na cabeça... Bom, já sei o que eu vou apresentar, o que eu quero falar, mas quando a gente vai para o programa, vem aquela avalanche de coisa e você não sabe a ordem do que vem primeiro. Então, é, senta, respira, é, pensa no contexto que essa apresentação vai ter. Então, dentro do contexto, qual é o seu objetivo com aquela apresentação? você quer é uma apresentação de vendas, é uma apresentação de lançamento de produto novo, é uma prospecção de um novo cliente, isso vai interferir na construção da sua apresentação. Pensa no seu objetivo, qual é o seu tema principal, e após isso, você começar a, a, a pensar num roteiro, a roteirizar isso. Pensar também em outro, um outro ponto muito importante é o perfil do seu público. O perfil do público que vai assistir. É, como eu dei os exemplos, se for para um, um prospect, né, um, um possível cliente comprador do seu serviço, você está buscando um investimento, vai ser um tipo de apresentação. Se você vai apresentar numa plateia um lançamento de um produto, vai ser. Um outro perfil de público. Então, tente é, captar e, e fazer um compilado de informações desse público-alvo. O, o, o mais, mais informações possível, assim, consiga captar o que você puder de informação. Qual é o know-how, é, o conhecimento daquele público específico? Por quê? Se ele for um público que já tem um conhecimento prévio daquele assunto que você vai falar, é, provavelmente você precisará ser mais específico, explicar mais sobre aquilo que você vai falar. Se ele já é um perfil mais avançado, você não precisa né, aprofundar tanto na parte inicial, você já pode avançar um pouquinho mais. É, nível de escolaridade, se é um nível é, de estudante, um nível profissional, acho que isso tudo interfere no momento da criação. É conhecer o público, é o perfil, é, consiga o máximo de informação que você puder, é, por mais simples que pareça, se é homem, se é mais mulher, você já consegue sentir é, como é que vai ser esse público. Ah, e a linguagem que você vai utilizar. Porque... Eu... Eu Sim. achei
0: interessante que você falou isso, da do, do análise, que eu me lembrei de um caso muito bom, que tem um, um profissional que eu sigo, é, que ele está explicando a diferença da Vivo, por exemplo, que é a empresa de, de telefonia, etc que eles têm, você pode pensar que, é, que o público é o público comum, que todo mundo que é todo mundo, mas ele tem um público corporativo que é para classe A, que, é, tem, que paga um, um plano de cerca de mil reais por, por mês. Então é um é um premium, né? serviço premium mais luxuoso. Então, se for fazer uma apresentação para os executivos dessa, desse segmento. Quais seria o, 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 o layout? Mais sofisticado, talvez um preto mais, ah. uh, mais estiloso, um rapaz vestido com um, aquele, um Rolex ou ternos, ternos mais sofisticados para justamente simbolizar uh, o perfil, né? Seria mais ou menos isso, Beth?
1: Sim, com certeza. Você precisa pensar para adaptar a linguagem e também a identidade visual que você vai trabalhar. Pensando no público, é, as imagens, como você falou, é importante, é, por exemplo, se, eu, se for um perfil mais formal, é, como você exemplificou, é, é melhor eu evitar o uso de gifs, de memes... Uh, que hoje na rede social, isso é muito comum, a gente utiliza muito essa linguagem, então é natural para nós que trabalhamos nessa área, o uso desses gifs, desses memes, mas para algum tipo de apresentação, pode ser que isso não caia muito bem. É... Por isso, é importante definir e pensar qual é o público da sua apresentação antes de iniciar a construção dela. Então, depois dessas perguntas, tem mais um último tópico que eu também queria frisar nessa parte de planejamento, que é o ambiente. Qual é o ambiente que você vai fazer essa apresentação? Seja ele offline ou online. Hoje, com essa transformação, todo mundo está no online, é, você precisa pensar em apresentações EAD. Você não está vendo a expressão uh, facial das pessoas, que é um termômetro muito grande. É, é até estranho, no início eu estranhei muito. Você não sabe se as pessoas estão né, gostando, se está ali olhando no celular, prestando atenção em você ou não. Porque daí, esse termômetro no offline, você consegue, de alguma forma, reverter ali. Se você percebe que as pessoas estão dispersas, você pode falar alguma coisa que desperte. Ou já mudar para o próximo slide, porque você achou que aquele slide deu um sono na galera. É, e no online, a experiência já é um pouco diferente, você precisa pensar em outras nuances. É, no tom da sua voz, como é que você vai gesticular. E também nos seus slides, principalmente. É trazer mais é, audiovisual, é, vídeos, imagens que consigam prender mesmo a atenção dessas pessoas. E aí, esse é o último tópico. É pensar no ambiente. Onde é que eu vou apresentar isso? Vai ser virtualmente... Ou vai ser presencialmente? Se for presencial, você prestar atenção é, onde vai ser. É uma sala muito grande para a última pessoa que sentar lá, se for um auditório de 200 lugares. Ela precisa enxergar o que você está apresentando no slide. É, por isso que muitas pessoas já perguntaram para a gente ah, existe um tamanho de fonte, de tipografia ideal e aí eu sempre digo que não, depende, depende desse ambiente. Se você for apresentar para uma pessoa, se você colocar uma letra muito grande, vai parecer que você está gritando com a pessoa, né? que você quer chamar muito a atenção dela e estar tá ali com a letra gigante. Mas se isso for para um auditório grande, vai fazer sentido você utilizar uma tipografia, uma fonte maior, um tamanho maior para a pessoa que está lá no fundo poder enxergar. E não ficar ali, é, segurando a vista e forçando. Achei que você tinha caído.
0: Ah, não, não não. não, não. E uma coisa que eu quero complementar também nessa questão do celular que você falou muito bem é que, querendo ou não, as pessoas estão cada vez mais, para você que está nos assistindo, está acompanhando o papo, Preste atenção numa coisa também do PowerPoint, que é o erro fatal justamente do planejamento, Beth. Acho que é essa falta de planejamento, como você, é, de escrever, querer fazer textos muito grandes. Tem, você tem que analisar o contexto, como o Beth também já falou, já citou, que é que muita gente não tem em casa notebook. Cada vez menos é, pessoas tendo notebook, computador hum. em casa. Estamos em uma situação onde as apresentações estão sendo virtuais, como o Beth também já, já reforçou. que a, a, é, Só um, sinal, um parênteses aqui, eu também concordo que é estranho que eu fiz uma, é, uma palestra para 40 pessoas e, não, não, e é, é uma pena não poder justamente sentir a energia, mesmo depois eles falaram que gostaram no final, mas, enfim, é, é meio estranho e por causa disso você tem que se adaptar e lembrando do contexto que eu falei, menos, cada vez menos computadores em casa disponível e mais, cada vez mais pessoas assistindo aulas e palestras pelo celular. Então, é. se é celular, a tela é bem menor, por isso você precisa ser claro e objetivo no seu conteúdo, né, Beth? Por exemplo, é, é, infelizmente, eu vejo que alguns palestrantes ainda é, tem aquele péssimo hábito antigo que já está muito defasado que é você botar textos, é, um texto muito grande nos tópicos. Eu queria que você falasse sobre essa parte aí também.
1: Isso, é verdade, concordo. E, e ainda vou, e ainda já assisti apresentações atualmente, é, que os slides estavam abarrotados de texto. É uma das falhas que nós, infelizmente, cometemos quando a gente não tem conhecimento, claro... É, e a gente sente a falta de alguma apoio que é quase uma bengala né a galera coloca aquele texto ali para ser aquele apoio se esquecer aí ah, eu vou esquecer o que eu vou falar então se tá com essa sensação é porque estudou pouco é um tapa na cara mesmo não é passando a mão na cabeça de ninguém é porque se tá com essa sensação ensaiou pouco, estudou pouco não estudou o suficiente para se sentir seguro e colocar ali somente o essencial porque se você está colocando ali é, as anotações do seu caderno não adianta ou a pessoa a pessoa vai dividir a atenção com você e sua apresentação nós somos seres humanos a gente não consegue ler um texto e prestar atenção no que o apresentador está falando ao mesmo tempo a gente dispersa isso não sou eu somente que estou falando, isso é comprovado. A gente não consegue ler e ouvir ao mesmo tempo, prestar atenção e captar a atenção, né? É, Nancy Duarte, no livro é, Apresentações Impactantes, se não me engano, o nome, é, ela diz que o slide ele tem que ser entendido em três segundos. Pense aí. Que é como um audó é o teste da olhadela, que ela chama. É, você tem que olhar para a apresentação rapidamente e voltar para o apresentador. Isso em segundos. Ele não pode ficar ali no slide durante muito tempo, porque ele vai desconectar. E aí, quando ele voltar para você, a, a atenção para o apresentador, ele já vai ficar assim, ah, eu já li o slide, eu já sei o que o que tinha escrito aí, e ele ainda está no início, e depois que o apresentador vai ler o que está no slide, sabe? Tem muito apresentador assim, que aí passa o slide, o texto fica lá, mas ele não está acompanhando, e a pessoa já está na frente, lendo, e ele se atrasa no assunto, enfim. O PowerPoint é bom a gente sempre lembrar, ele está ali como um apoio visual, não é uma, o seu caderno, se, se for para é, explicar e ser um pouco mais detalhista no texto, é, manda por e-mail, que a pessoa vai ler. Então, por isso é importante pensar no ambiente. Se você vai apresentar e tem a oportunidade de é, explicar no seu discurso oral aquela informação, então não coloque no slide porque vai ser um complemento você vai falar no seu discurso oral e ali no slide só vai ter alguma palavra algum tópico para você lembrar do que você tem a dizer naquele momento é, eu tô sem slide aqui especificamente mas a gente né a gente fez alguns tópicos para apresentar para vocês e aí a gente coloca a nossa pesquinha aqui é. <risos> o slide
0: fazer um guia né é para ser um guia né Beth porque assim querendo ou não claro que é todos nós quando você disse bem quando você já sabe o conteúdo dá para você fazer uma palestra tranquilo sem o slide mas como estamos também Primeiro, em um mundo altamente visual, com estímulo visual, com tecnologias a nosso favor, como o PowerPoint, recomenda-se pelo menos uns slides bacanas para justamente guiar e ter uma experiência maior. E justamente, ainda mais quando a pessoa lê exatamente o que está a minha puninha, Então, isso aí, fica aí uma dica para você. Não faça isso, que isso, além de ser defasado, não tem nenhum efeito, como o Beto falou, que é muito interessante. Então, Beto, é uma coisa que tava estava pensando assim, tá, o pessoal já, já está aqui, já sabe que precisa realmente ter o, os slides enxutos, planejamento, já sabe o que é que quer fazer. Então, para falar propriamente dito, como é que faz, faz para ah, o PowerPoint, afinal, o PowerPoint é suficiente para a gente criar uma apresentação completa ou precisa, como eu fazia antes, que era abrir o Photoshop, tentar fazer a manipulação de imagens, salvar na pasta, depois inserir, enfim. Eu queria que você dissesse, afinal, dá para usar só o PowerPoint mesmo para fazer uma apresentação criativa, bacana, impactante?
1: Com certeza, <risos> com certeza, dá sem dúvida, e é um dos nossos objetivos com o projeto Se Joga no PPT. É, é, esse é o nosso objetivo, é mostrar que as pessoas conseguem fazer uma apresentação criativa e impactante sem ser um designer, sem ser ou publicitário, ou mexer em algum programa de edição de imagem. É, logicamente que... Aqui na Fonte Criativa, eu uh, mexo nesses programas. Então, uh, esporádico, eu utilizo a, o auxílio desses programas. Porém, uh, no nosso curso e nas nossas palestras, a gente mostra que é possível fazer uma apresentação sem nenhum programa de adição de imagem. Você pode utilizar outros recursos do próprio PowerPoint e alguns sites na internet Gratuitos, tá? Bom lembrar que é muito importante. Gratuitos, você não precisa baixar nenhum aplicativo no seu computador. Você pode usar tudo online e, e trabalhar isso muito bem. Sem precisar de Photoshop, Illustrator, Corel e afins. É, é você poder trabalhar. Ah, eu, eu gosto muito também de passar para as pessoas a, a busca de inspirações. Porque muitas vezes a gente está sem inspiração, a gente acha que não é capaz de fazer um slide bonito e, e fica sem referência daquilo. É, e é muito importante a gente buscar algumas referências, sim. Não é para copiar o trabalho de ninguém, tá? Não, não é isso. Até porque não é legal copiar o trabalho do coleguinha. É, mas você se inspirar naquilo, se inspirar se você gosta de alguma identidade visual, se inspire naquilo e tente fazer ou no início lógico, você vai tentar reproduzir, mas depois você vai colocando o seu dedo ali de personalidade, vai mudando as cores, as formas que você pode fazer só no PowerPoint, sim. E fuja daqueles templates prontos que o PowerPoint já traz para você. Pelo amor de Deus. É, eu, eu gosto sempre de... É, comece é, com um slide em branco. É, não tenha medo desse slide em branco. Mas transmita e tente colocar ali a sua, a sua personalidade mesmo. O, o que, é que você quer passar para a pessoa. Cada um de nós tem tem o seu jeito, assim como a identidade de cada um é diferente, o modo de se vestir, de falar, o seu também vai ser na apresentação. E isso é muito importante, você colocar ali a, a sua criatividade.
0: Com certeza, com certeza. Uma coisa, uma dica que eu dou para você, que está nos acompanhando e que... Justamente, é, menos é mais. Tanto é, tem a área de respiro, que também quem é designer sabe desse conceito, mas nada mais é do que é, ter áreas em branco para justamente ficar algo agradável. Eu, eu gosto desse estilo de colocar imagem, bota o um efeito de sombras. Então, é, para você que está acompanhando o papo, eu acho que aquelas ferramentas que estão ali em cima do PowerPoint, dá para você explorar Principalmente quando você clica no na imagem o PowerPoint, né, Beth, lá em cima já aparece diversas opções, como inclusive dá para cortar uh, uma imagem é, perfeitamente sem precisar do, do Photoshop. Eu acho isso sensacional. Se você quiser saber mais detalhes basta você pesquisar ou no tópico de ajuda ou você pesquisa no Google que ele te dá orientação mas não tem mistério criativa. também né Beto?
1: ou no perfil da fonte criativa e do é... CPT
0: justamente o se joga no PPT que eu vou atualizar assim que encerrar aqui a live vou deixar aqui na descrição que eu só deixei o da fonte criativa mas vou deixar aqui também Sim. E, não, todas essas dicas, né, Beth? Mas é, é isso, é, é, esse aqui é um exemplo, apenas um exemplo de inúmeras possibilidades que dá para fazer com o PowerPoint que muita gente, com certeza, não sabe, né?
1: É, e é, eu gosto sempre de lembrar, um bom design na apresentação é só a metade do caminho. Não pense que ele, por completo, ele vai, ah, terminei os slides está pronto, está feito minha apresentação. Não é bem assim. Se você vai apresentar isso, você tem grande parte de responsabilidade, quase que até maior do que 50% nisso. Porque a performance do apresentador vai sim garantir o sucesso da sua apresentação. Não adianta você ter somente slides lindos, maravilhosos, mas se ele não é funcional e se você não consegue né, levar aquilo de uma forma fluida, de uma forma natural, e aquilo acaba ficando engessado, é, você parece ali um robô falando e decorado o, todo o conteúdo. E aí você precisa também ter um conteúdo consistente. Tenha um conteúdo consistente aliado a um bom design e é um bom, é um bom apresentador. Então, ensaie bastante, treine essa apresentação que com certeza vai ser sucesso.
0: Com certeza, com certeza. E acho que essas são umas dicas de ouro. E para você que está assistindo e está conhecendo a, a, o canal agora, só quero lembrar que... Aqui é o canal que, você fala, que eu falo sobre publicidade, marketing digital e mídias sociais. E aqui na descrição, além de você ver a, a, o perfil da fonte criativa e que vai falar sobre se jogar no PPT também, tem o cupom de 45% de desconto da HostGator, que é o meu servidor, onde eu coloco todos os meus blogs e que estou, estou há três anos nele e nunca deu problema. Se você precisa de site ou algo do tipo, é só você pegar aí o cupom que é bem bacana. E se você quiser contribuir com pelo PicPay para manter esse projeto, é muito fácil. Basta você ir lá, clicar aqui no link que vai direto. Ou se você não tem PicPay, você contribui e ainda ganha R$10,00 de crédito é, logo de cara. Quando você faz o primeiro cadastro, ele já te dá R$10,00 de crédito para você comprar crédito no Uber e outra é, recarga de celular e etc, então aí aproveite é, Beth, tem mais, mais questões aqui que a Marlene Carvalho comentou que para uma apresentação perfeita, os tópicos são muito importantes é, eu acredito que justamente é o meu estilo favorito de planejamento, de você colocar em tópicos, no máximo uma palavra, uma frase, para justamente guiar a apresentação, você concorda?
1: Isso é importante, é um ponto uh, questionável, <risos> porque assim não adianta a gente também querer, ah, porque eu vou estar em tópicos, que aquilo ali vai ser mais funcional. Você tem que ter um bom senso também de não exagerar nos tópicos, porque daqui a pouco você transforma um texto enorme e coloca 15 tópicos, 20 tópicos em um slide, não é bem assim. Você pode sim utilizar esse recurso é, de colocar lá nos, nos pontinhos é, mas você pode trabalhar essa informação também de uma forma mais uh, mais visual. você pode colocar por exemplo, fazer no lugar de tópicos assim né na horizontal, pensar em colunas com alguns ícones em cima na, na, no topo, é, pensar... Os ícones é um recurso muito interessante, né? Ele deixa mais leve uh, a apresentação do que você utilizar somente imagem, imagem, e acaba uh, poluindo muito. Vou até... Tenho algumas coisas para falar sobre imagem também. É, mas, em relação aos tópicos, sim, é muito importante. É interessante a utilização deles em alguns slides. Mas, cuidado, não exagere... É, não utilize 20 tópicos em cada é. slide, porque não está em tópicos, né? É, mas é muito interessante, sim. É importante.
0: É, justamente. Você segura essa informação das imagens que serão importantes... Mas também tem uma, um comentário interessante da Uzi Soft do Brasil, que também usa a Gator. Valeu, Uzi, por ter é, 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 é reforçado essa dica. Ele falou aqui uma coisa interessante. Tipografia faz mágica também. Eu já vi layouts e apresentações com praticamente apenas tipografia bem selecionada, causando bastante impacto. Também tem isso, né, Beth? Que também aprendi com vocês no curso e que realmente me ajudou nessa questão. Que eu era muito displicente com essa questão da fonte. Não, usa mesmo uh, o Arial ou o, o, o Default, o, a tipografia que ele entregar, mas uh, é, tem essa questão mesmo que precisa ter ser analisado, né?
1: Isso. É, as fontes, elas são... As pessoas, as pessoas acho que tem um pouco de dificuldade de perceber... A beleza, a estética, né? O conceito estético que a tipografia ela tem. Você consegue aumentar um tamanho de uma fonte e dar um destaque maior em uma palavra, mostrar ali aquelas curvas da fonte que você escolheu. Um ponto, outra, outra tática também aí para você utilizar a tipografia. É pense em Algumas famílias. Então, no máximo, escolha duas famílias de fonte. Ah, se você já tem uma empresa e já tem uma fonte que você costuma utilizar. Então, se, se ela for mais, ah, mais reta, mais clássica, você pode pensar em uma outra ah, mais cursiva. Aquele de desenho, que você possa destacar algumas palavras. Mas, no máximo... Dois tipos, porque daí também você acaba se confundindo, aí depois você fica confuso: aí qual fonte que eu vou utilizar nesse momento? É, então, não fique achando que só uma fonte ou duas no máximo é pouco, porque não é. é você precisa focar ali no conteúdo é, e brincar um pouco com essas nuances de, de fonte. E como a Soft falou, você consegue sim fazer slides só com tipografia, sem precisar de imagem, de ícones, de formas, você consegue utilizar desse recurso visual somente, é o que a gente chama na publicidade de all type, é utilizar somente tipografia, só os tipos. E eu Isso. gosto muito, eu gosto muito desse recurso.
0: Eu também adoro, 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 eu também acho interessante, por causa disso, para você que está assistindo, a gente é mais uma vez, lembre-se que cada vez mais estamos no mundo mobile, onde as pessoas estão assistindo, consumindo as coisas pelo celular. Por isso, foque em simplicidade, objetividade e fontes que fiquem, é, fiquem bons na telinha. Justamente também, fica aí uma dica adicional, de fazer testes, né? Faz um, tentar fazer uma transmissão privada, sei lá, no, no YouTube, acho que fica, usa o OBS, que é o, o programa é, que ajuda né, você a criar, é, para você exibir slides, como eu faço às vezes aqui nas aulas de sexta-feira de marketing digital, que, inclusive, é, é, esqueci de convidar para você que está assistindo pela primeira vez, se inscreva no canal, clicando aqui no botãozinho vermelho, se você está no celular, fecha o um chatzinho e depois você volta... Fecha rapidinho, se inscreve e compartilha também esse, essa live com as pessoas. E justamente porque toda aula que eu faço aqui no, no canal tem algumas que eu utilizo o PowerPoint e eu faço esse teste antes para ver como é que está no celular, se está bacana, se está sendo se está visível, porque esse é o desafio, o grande desafio a partir de a partir de hoje não, já há algum tempo, mas que agora a partir de hoje você tem mais consciência de que realmente precisa vir nessa questão. E antes de falar sobre a, as imagens, que eu acho que muita gente tá, também está com muita vontade de saber, e Beth também tá, está doida para compartilhar sobre as imagens, eu queria que você falasse, Beth, sobre as ferramentas que não são conhecidas, que eu já falei, por exemplo, dessa, dessa de cortar uh, uh, o fundo da imagem que muita gente... Não sabia, provavelmente, muita gente não sabe que dá para fazer essa ferramenta, mas eu queria que você citasse alguma outra que não é conhecida, mas que ajuda muito, que é a mão na roda da apresentação do PowerPoint. Ah.
1: Bom, eu utilizo bastante alguns sites uh, online para me auxiliar em algumas coisas dentro das apresentações. Não necessariamente só... Do, da própria plataforma tem esse recurso de retirar o fundo no próprio PowerPoint, mas eu gosto, é, mas a gente precisa ter um pouco de cuidado ali, porque a ferramenta não é muito precisa, porque ela não foi criada, né, com esse objetivo. Então, se você pega uma imagem, por exemplo, que ela tem muita informação eu tiro uma foto e atrás de mim tem muita, muita poluição aqui, muita informação, ele não vai fazer um recorte tão detalhado, tão legal assim. Então, se você for cortar diretamente no PowerPoint, busque sempre imagens que tenham um contraste bom, tipo fundo com objeto principal. Se a pessoa tiver na, né, com uma parede branca, preta, ou uma cor que contraste, vai ser legal. Mas se ela estiver com muita coisa atrás, não vai ser tão legal. É, mas tem algumas, assim, algumas ferramentas, esses sites que eu citei, são o seguinte, de mockups gratuitos. O que, que são esses mockups? São aquelas imagens que a gente aplica ah, outras imagens para fazer uma simulação ou de algum objeto, ou de algum produto. Então, quando você vê, por exemplo, aquelas telas né, de computador, de celular, às vezes algum, alguma simulação de um papel, de um cartão de visita. Muitas vezes isso é um mockup, não é uma fotografia real, mas é uma simulação. E existem, tem dois sites gratuitos que eu gosto muito, que são, depois a gente deixa aqui ou no chat para a galera ver. É o mockupbro.com e o deviceshots.com. É, eles têm mockups lindos de vários objetos, produtos, que você sobe, faz o upload de alguma imagem que você queira, e ele já aplica diretamente. Depois, você só salva aquela imagem e joga no PowerPoint. É bem simples, é... E o site não tem complicação para usar, é muito legal. Vou, vou escrever aqui: é,
0: é device shots.com e o outro é mocapbro.com. Mocapbro. Com.
1: E é, mocapbro Com. Mocap bro. é certo. Então,
0: e, bro, e, bro.
1: E, mas,
0: mas aí o. É, eles podem ser feitos podem ser utilizados gratuitamente, sem problema de direitos
1: sim, sim, podem ser usados, é gratuito você baixa lá, e tem um outro também que eu gostei bastante foi o remove.bg de remover o fundo de qualquer imagem ele tem uma precisão um pouco melhor do que a, a a ferramenta do PowerPoint, mas que auxilia muito bem você nessa apresentação na hora de retirar um fundo de alguma imagem e, e mudar, né? colocar uma cor diferenciada. Enfim, eu gosto muito desses. Não sei se você já conhecia algum deles.
0: Eu já usei o, o Remove uh, na, no, nos faz, nas fases iniciais, que certamente hoje com a tecnologia deve estar bem melhor isso. esse o mocap bro já estou vendo que as pessoas conhecem como Brenda é, o pessoal aqui da Fonte Criativa falando que os mocaps salvam nossas vidas porque justamente é. todos é, é aquela coisa né né Beth porque profissional querendo ou não precisamos é, de às vezes de algum socorro de algum apoio e não significa uhum. que isso vá limitar a nossa autenticidade e criatividade, né?
1: Com certeza. Não limita de forma alguma. Eu acredito que esses sites é, e essas ferramentas que, que a gente tem em mãos, que hoje em dia na internet são infinitas, a gente acha que conhece um pouco, mas é, tem muita ferramenta bacana aí, ainda desconhecida. E que a gente vai trocando ideia e vai descobrindo coisas, né? Como aqui no StreamYard, nessa, nessa transmissão que a gente vai descobrindo, enfim. É, só tem a agregar você, você poder pegar essas imagens, transformá-las em PNG PNG que é o fundo né, transparente, colocar é, outra cor, ou a cor que você utiliza na sua marca com a sua paleta de cores. Isso já vai dar uma identidade a você, já vai criar essa unidade visual, que é muito importante em uma apresentação. É, a apresentação ela faz parte de uma mesma história, de, de uma, um mesmo assunto, mas cada slide, ele conta algo diferente. É a regrinha que a gente costuma dizer, a regra um por um. É você colocar um conceito, uma ideia por slide. E, e pensar nessa unidade visual para que a pessoa que veja o seu primeiro slide até o último, ela identifique. Ela olha ali para os slides e, e pense, poxa, foi uma apresentação feita pela fonte criativa. Ou lembre, por alguma forma, pelas cores que a gente utiliza. É, então, tudo isso vai criando a identidade, né? sua identidade e sua unidade visual.
0: Show de bola, show de bola. Então, agora sim, vamos para essa parte que as pessoas devem estar uh, aguardando, porque as imagens, como diz, como diz o bom e velho ditado, né? uma imagem vale mais que mil palavras. E, de certa forma, mesmo a gente gostando do all type, uma fonte bem aplicada, fica elegante, também tem impacto, ainda mais por causa da mensagem. Da estética, etc. Ai, é inegável que tem imagens que também é, ajudam no contexto, né, Beste? Então, eu queria que você falasse agora, sim, o, a, o, a observação que você quer falar sobre a, a função das imagens, das apresentações. Fique à vontade.
1: É muito importante você escolher, saber escolher boas imagens. Uh, às vezes a gente tem aquela imagem de. de né, que, a, que a gente gosta tanto, mas não está numa boa resolução e quer utilizar ela, dá uma desapegada, ah, porque não vai ficar legal quando você coloca ela em tela inteira. Pense sempre na, na qualidade e na resolução né, daquela imagem. Também é, não tem assim uma resolução ou uma qualidade ideal, mas de preferência que eu costumo dizer, que seja uh, acima de um mega de preferência, ou pode ser um pouquinho menos, mas você tem que pensar na quantidade de pixels, que normalmente, às vezes, isso traz na imagem. Se você pesquisa no Google, tem. Se você pesquisa em alguns sites de banco de imagem gratuito, também tem o tamanho dela. Então, normalmente, a imagem widescreen, normalmente é 1080 por 1920. Contrário também, né, se for a base, 1920 por 1080. É uma qualidade bacana para você apresentar em tela inteira. Se essa imagem for recortada, for utilizada menor, reduzida, você pode fazer o teste. Já que você só achou aquela imagem, você coloca no slide... E aí coloca no modo apresentação, que é aquele modo que amplia no seu computador. Daí você vai conseguir visualizar melhor se aquela imagem está bacana ou não. Mas você também pode fazer alguns cortes. Ou corte reto, ou também pode fazer outros cortes no próprio PowerPoint. Diagonal, redondo, tem várias formas. Lá que você pode recortar essa sua imagem. É, mas também não é somente isso. Esse, esse é um ponto muito importante. Mas caso você vá, por exemplo, buscar uma imagem... É, nesses bancos de imagem gratuito. Como, por exemplo, o Freepik É um, um banco de imagem que tem, tem a parte paga. Mas também tem a área gratuita que você pode baixar. Pixabay é um banco de imagem muito bom também. Pexels. Esses três são gratuitos, que você consegue baixar imagens em alta qualidade. É, o outro ponto é pensar na naturalidade daquela imagem. Por quê? Hoje a gente tem uma dificuldade bem grande com os bancos de imagem, que normalmente são norte-americanos, ou né, são mundiais. E aí eles trazem imagens, ah, muitas vezes mais forçadas, ou muito norte-americanas. Então, pense na, na naturalidade. Você, se você olhar para aquela foto, parece ser, é, que ela tem muita manipulação. Você vê logo aqueles dente branco que chega e dói. Então, aquela pele que, é, que não tem uma ruga. Aí, já, já passou da hora né, da gente desconstruir isso. É, tem, tem sites aí hoje também que tem banco de imagem com pessoas negras, né, que já trazem mais pessoas uh, de gêneros diferentes, enfim, vários tipos de, uh, de perfis. Não somente aquele perfil loiro, branco, que a gente sempre vê né, no banco de imagem. E isso já realmente uh, a gente precisa desconstruir e começa... Com a nossa apresentação, é, a gente fazer a utilização de não dos estereótipos comuns, mas de pessoas normais. Se você olhar para aquela foto, você não se sentir uma identificação com aquilo, é, tipo fazer uma pesquisa um pouco mais minuciosa, é, pesquisar em outros sites, às vezes você não achou em um site, acha em outro. É, esse é um, um ponto que eu queria também frisar aqui com vocês. E é, imagens com área de respiro. Ah, o que, que seria isso? né? É, se você pega uma imagem que tem muita coisa nela, e aí você quer ainda colocar um texto, colocar uma frase em cima, não vai ficar legal. Se você quer colocar na tela toda... E ainda assim, uma frase, algo em destaque, busque uma, uma fotografia com esse respiro visual, que é uma parte dela, nem que seja metade, né, 50-50, é, que tenha uma área mais limpa, que seja de uma cor só, ou que não tenha muitos objetos, é, enfim, que tenha aquele blanc, aquele embaçadinho, então, são alguns detalhes que a gente precisa prestar atenção é, no momento da criação, e que vai fazer toda a diferença quando você for colocar aí sua frase, seu destaque.
0: Justamente, e para reforçar a sua dica sobre as imagens, eu indico o banco de imagem NEP, N-A-P-P-Y, .co, eu acho, C-O, .co, que você pesquisa, encontra pessoas negras de diversas... Eu estava
1: tentando lembrar.
0: É, de diversas é, situações. E eu trouxe justamente... Aí eu trago de novo a dica da Beth. De você saber qual é o seu público. Que eu fiz uma palestra de marketing pessoal para uma turma de estudantes que, são, que estão se formando como técnicos e técnicas de nutrição. Então, ele é uma forma, uma categoria, né, de, entre nutricionistas e tal, e eu percebi que a maioria ah, das, ah, tanto a professora quanto a maioria dos alunos é negra. Então, o que é que eu fiz? Trouxe um espelhamento, já de, desde a capa até como sugestão, sugestão, cases de conteúdos que são postados de nutricionistas pretos e pretas, e eles já adoraram, já ficaram animados, porque isso faz, é, traz uma conexão, as pessoas se espelham, se, se envolvem ainda mais, têm mais interesse. Imagine se eu colocasse aquela, aquelas fotos né, de banco de imagem padrão americanizadas, que isso é o, se bem que o, o NEP também é americanizado, mas o, o diferencial que, é que o que o Kibet disse, traz pessoas do cotidiano, então dá para você colocar que dá para assim, a pessoa, pelo menos, reconhecer algumas as similaridades nos traços. Então, Beth, acho que essa, essa, essa dica é muito boa, né, de você trazer pessoas comuns para trazer mais conexão. Pelo menos a pessoa ficava ainda mais interessada na sua apresentação. né?
1: Com certeza, sem dúvida.
0: É, Mariluce aqui, ó, obrigado Mariluce, que bacana, muitos aprendizados esse essa foi meu, o meu objetivo e o objetivo é da Beth, como ela botou um, um perfil, daqui a pouco ela vai falar mais, com mais propriedade, ou se joga no PPT, para ir muito além do PowerPoint, que a gente vai é, fazendo sem muito, sem muito planejamento. Então, Beth, acho que esse, essas foram as estratégias, né mas é, assim, pelo menos os fundamentos que, fa que acho que é importante. Claro que tem muito, muito para se fazer, tem outras dicas. Então, eu queria que você só, é, se tiver alguma considera consideração final para fazer, você já emenda falando tanto da Fonte Criativa, quanto do projeto Se Joga do PPT. Então, fique à vontade, que esse espaço agora é seu.
1: Obrigada. Primeiro, queria agradecer o convite para fazer a live com você. É sempre um prazer falar sobre apresentações e compartilhar, trocar ideia no que a gente puder ajudar. Porque quando a gente também faz todos os dias... Ah, eu acho que eu queria finalizar também com essa consideração. É, é o treino, é a prática. A gente só realmente é, evolui e aprende com a prática. É, em qualquer área, em qualquer segmento, independente, é, você precisa praticar, é, treinar, buscar e pesquisar muito. E quando não souber, também buscar capacitação. Se tiver alguma dúvida, estamos à disposição no que a gente puder né, ajudar, a tirar essas dúvidas aí sobre apresentações ou sobre marketing digital. Temos o perfil, o arroba que é a nossa agência de marketing digital e comunicação. É, dentro, aí a gente trabalha com gestão de redes sociais, criação de conteúdo... E o perfil, arroba, se joga no PPT, é um perfil específico onde a gente só fala sobre apresentações em PowerPoint. E traz várias dicas de como você pode também melhorar a sua performance como apresentador e na sua apresentação também. É, caso você aí não tenha costume na utilização do PowerPoint, tem muitas dicas também que a gente traz que você pode utilizar em outra plataforma caso você tenha mais habilidade. É, a gente utiliza e ama o PowerPoint por ele ser um programa é, amigável que a gente diz. Que ele está presente em quase todos os computadores, todo mundo tem aí o pacote Office, né? Independente de versões, versão um pouco mais antiga ou as mais atuais, é, tem umas pequenas diferenças, claro mas todas elas a gente consegue abrir em qualquer computador. Não é difícil, né? como alguns programas, que você tem essa dificuldade. Se você fez numa versão anterior, às vezes você não consegue abrir na versão mais atual, ou se você é, trabalha numa empresa grande, e aí precisa enviar essa apresentação para outra pessoa editar. Aí também o PowerPoint já nos auxilia muito bem, você pode enviar essa apresentação, a pessoa editar sem problema nenhum. É, a gente gosta muito do PowerPoint, tem diversos motivos. Não vou ficar aqui defendendo só o PowerPoint. <risos> mas, se tiver alguma dúvida, segue lá ou manda alguma mensagem para a gente. Estamos à disposição. Uh, e esse projeto também, temos aí cursos, uh, mentorias, e, e estamos com um projeto de fazer um curso online gravado também, né? porque daí a pessoa, você pode assistir, se você quiser, em qualquer momento, em qualquer lugar, é, não precisa ficar preso né? a uma coisa só ou algo físico. É, o que a gente gosta, o que eu estou amando ainda mais, que a gente já trabalhava dessa forma flexível, essas, são essas conexões que a gente pode fazer com pessoas de outros estados, até de outro país, né? virtualmente falando. E essa facilidade que hoje o digital traz é, para muitas pessoas é, está sendo ainda uma dificuldade, está sendo um desafio. Não vamos colocar dificuldade, mas um desafio fazer essa transformação né, para o digital, e nós, assim como a Fonte Criativa e o próprio Caio, estamos aqui né, para auxiliar ah, no que a gente puder, no, com a expertise que a gente já tem sobre digital e, e afins.
0: É, show de bola, eu, eu concordo plenamente, estamos aqui para justamente ajudar a entregar conteúdo de valor, ah, sigam, a fonte criativa, esse jogo é no PPT eu já atualizei, é só ir aqui na descrição, e se você gostou desse conteúdo, faz o seguinte eu reforço mais uma vez, deixa o seu like se a, eu acho que a, depois de, desse conteúdo todo como o Marlene está dando parabéns a gente aqui, muito obrigado Marlene, para todo mundo que gostou é, deu um parabéns aqui, né? Parabéns, Caio e Então, ela gostou. É, peço que você deixe seu like para justamente a plataforma, o YouTube, entregar para mais pessoas. E compartilha no finalzinho. Pode ser depois também. Você co copia esse link e pode compartilhar para quem você quiser. Que você tenha pensado, profissional de comunicação, empreendedores, etc. E estamos aqui para... Me siga também lá no, no Instagram, arroba se, é, se foi a sua primeira vez. Também está aqui no link da descrição, tudo para você dar uma, uma olhada, tanto nos meus perfis, nos links, etc. Foi muito bom, eu te espero na quarta-feira. E lembrando que tem minhas aulas de marketing digital às sextas feiras oito e meia da noite, nesse mesmo canal. Então, é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.
1: Tchau, gente.